1: Hej och välkomna till podden. Det här är del 2 i ett samtal om Palme-mordet med Gunnar Wall. Så om du inte lyssnat på del ett så föreslår jag att du gör det först. Annars önskar jag er fortsatt spännande lyssning. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta. I del ett fick vi veta vad som hände under mordnatten 1986 när statsminister Olof Palme blev mördad. Vi fick höra om de observationer som gjordes på mordplatsen och om hur Hans Holmer tog taktpinnen i mordutredningen. Den så kallade 33-åringen blev först misstänkt men sen avfärdad. Den kurdiska organisationen PKK upptog sedan allt mer av palmutredningens resurser. Men när det visade sig att spåren inte ledde någon vart var förtroendet för Holmer som spaningsledare förbrukat. Det är här vi börjar del två. Varsågoda, allt du vill att veta om palmemordet med Gunnar Wall. Om du skulle gissa, liksom, vad var Holmers bevekelsegrunder? Vad var hans drivkraft för, för att göra alla de grejerna han gjorde?
2: Ja, alltså, jag är rätt övertygad om att Holmer inte trodde på PKK-spåret själv. Utan Jag tror att Holmer såg PKK-spåret som ett praktiskt sätt- att få slut på en mordutredning- som inte bara gick och lägga ner- för att det var det allt för stort så att säga. Man måste ge svenska folket ett ett svar. Och det spelar
1: ingen roll- om det svaret var det riktiga svaret eller inte?
2: Nej, eller snarare så här. Jag tror, alltså jag är rätt övertygad- om att, att det förekom kontakter- mellan Hållmer och Kanslihuset- mycket, mycket tidigt- som gick ut på att- den här mordutredningen- kan- leda till så allvarliga saker om man skulle utreda alla rimligt tänkbara alternativ så vi skulle kunna orsaka en kris både i Sverige och mellan Sverige och andra stater och vi kan inte inte bedriva den utredningen på det sätt som man skulle gjort om det skulle handlat om en obetydligare person Så att säga, utan här måste vi skaffa kontroll över utredningen från början och då är det viktigt att någon som är lojal med regeringen Tar hand om utredningen, ser till att inga oväntade saker händer och att han också på lämpligt sätt kan visa upp ett resultat så att vi kan få undan den här utredningen och kan ägna oss åt andra saker. Och jag tror att ofta i politiken, där är det kanske svårt att förstå om man inte håller på med politik, men jag är övertygad om att om man sitter på en ansvarig politisk ställning så tänker man sällan i första hand på vad är det som är sant? Utan man tänker på hur ska vi värna våra intressen? Hur ska vi kunna genomföra de saker vi vill genomföra? Hur ska vi undvika angrepp från andra? Hur ska vi undvika kriser? Hur ska vi få kontroll? Och här hade det uppstått en helt okontrollerad situation i ett enda slag så att säga som skulle kunna leda till och ungefär vad som helst. Det vet vi ju, det har ju förekommit åtskilliga uppgifter under utredningslopp att det kunde ha att göra med exempelvis herr Bofors hemliga vapenaffärer. Alltså en skandal som skulle ha varit alltså med liksom enorma konsekvenser som det skulle ha varit det. Att andra stater kunde ha varit inblandade, Sydafrika- det är ju ett exempel som ofta nämns. det finns andra stater också. Nu kan man tänka att nu är ju apartheidregimen i Sydafrika. Nu skulle det inte vara så väldigt känsligt om det kom fram att de var inblandade. För de finns ju inte längre, va? Men då hade ju svenska företag affärer med Sydafrika. Och om Sydafrika var inblandade, fanns det svenska som var inblandade då också. Var hamnade det här till sist i sådana fall? Så alltså det var ju också känsligt, va? Mm. Kunde det ha att göra med folk som trodde att Palme... Var en säkerhetsrisk genom att han drev nedrustningsfrågor och hade en softare attityd mot Sovjetunionen än vad andra krafter hade i samhället.
1: Mm. Men de här som kunde utreda mord och kanske till och med hade koll på alla de här aktörerna som jag tänker på Rikspolis, alltså rikspolisens mordutredare och även Säpo. Protesterade de under den här perioden? Eller fogade de sig?
2: Riksvårdkommissionen- som ju var- en styrka som skulle vara ytterst lämplig att sätta in och som inte användes allt här. Nej, de sa väl ingenting, så att säga. Mm. Och- de på Säpo som- som inte tyckte om det här- de, ja, så de klagade ju lite- men alltså- de insåg ju snabbt att de hade ju inte mycket att säga. Och rikskriminalen som sådan- det var Tommy Lindström som var- chef över den- mm. Han var ju med i så att och de samarbetade bra så att Holmer hade liksom lyckats att skaffa sig en ordentlig kontroll över hela den här apparaten så att det, var, det, liksom, det fanns inga starka krafter som kunde kunna sig vilket ju när den tidigare kontraspionardschefen på Säpo, Olof Frånstedt han har skrivit med Omar och han har intervjuats om, om med vad han tänkte när han fick höra palmerordet. Han hade så alltså slutat på Säpo då han fanns i Thailand vilket minnas. Och han tänkte att det kunde vara underrättelsefolk, alltså svenskt underrättelsefolk inblandade, men han hörde att det var Holmer som hade hand om utredningen och att han drev kurderna så tänkte han ja, då är det ingen idé att säga någonting för då har de bestämt sig mm. <laughs> alltså det, det är en en röst ibland mm. många va? Mm.
1: om vi hoppar ett litet steg framåt i handlingen så dyker en person som heter Kristoffer Petterson
2: upp ja. vad, hur kom han in i utredningen? ja det brukar sägas att det fanns tidiga spaningstips om Petterson som Holmer inte observerade men om man går in på vad de här spaningstipserna handlade om, så alltså det var i stort sett att han var läskig, han liknade fantombilden, han liknade skuggan, han var en lämplig typ. Det var den typen av saker som fanns om honom. Plus att man också visste om ganska tidigt då att han hade alltså varit inne i Stockholm på mordnatt. Men det hade många andra varit också. Det fanns alltså inte några speciellt allvarliga uppgifter om Pettersson. Plus att det var ju så att Pettersson han var inte känd för att skjuta. Han använde sig av, av andra metoder när han gav sig på folk så att säga. Men det som hände var att efter Eber affär affären och nu är vi framme vid sommaren 1988 eller alltså då höll Ebbekars affären på fortfarande då är det en offentlig, då var det ku förhör. det var ju ett himla hallå som är svårt att föreställa sig efterhand kanske, liksom riktigt rejäl skandal va? Eh, Då kunde plötsligt eh, palmoklagarna och den nya spaningsledningen under Ölvebro då. Eh, kunde känna att nu kan vi faktiskt få ta hand om utredningen nu kommer inte hålla mer och äve hålla på längre utan nu är det slut med den fasen. Va? Och det första de bestämmer sig för nästan av det som går att utläsa i efterhand är att de ska satsa på spaningar så riktar sig mot kretsen kring spelklubben Oxen som alltså var en, en illegal klubb i centrala Stockholm nära mordplatsen där det cirkulerade eh, cirkulerade olagliga vapen och knark och annat och sådär och det är alltså det jag Alltså det skulle naturligtvis kunna vara så att mördaren hörde hemma i de sammanhangen det var ju inte någon alldeles orimlig hypotes men det var ju inte heller den enda eller den mest uppenbara hypotesen om man säger så. Men de bestämde sig för att satsa på detta och sen så börjar poliser att förhöra folk i kretsarna kring Oxen men inte bara i kretsarna kring Oxen. Där Petterson ibland var, men inte särskilt mycket- för han hade inga pengar. Han hade aldrig några pengar. Så han kunde slinka in där för att tigga amfetamin- av en av delägarna, Sigge gren Men annars stannade han ju inte länge i allmänhet. Så att, men han fanns ju ändå med där i de yttre kretsarna Och då börjar man inom utredningen- och förhöra inte bara folk omkring Okser- utan också Petterssons omgivning. Inte Pettersson själv dock, va- letar efter saker om Pettersson och det går att se i materialet det är det man gör man har ingenting speciellt på honom men man letar och så bestämmer man sig sen under hösten 88 för att satsa på telefonavlyssning på Pettersson och att smygfilma honom, alltså att ytterligare trappa upp försöken att hitta grejer på Pettersson och alltihopa det här ger för mig en bild av att åklagare och spaningsledning så att säga känner på sig att det de kan göra, det de får göra, det de är duktiga på det är att leta bland vanliga kivar och banditer. För det kan de. Det där andra stora politiska, det, det är inte deras grej. Va? Och det var till och med så att en av dem som var med i spaningsledningen Ingmar Krusell har berättat i efterhand att när han under... Det var något år innan 1987 så hade han hand om de utländska spåren i utredningen och när han då hittade flera sparningstips som inkluderar amerikanska CIA och skrev till UD för att fråga. Vad kan man göra med de här tipsen? Har det förekommit att jag, jag har mördat folk utomlands? Och hur brukar de göra då? Så fick han en ordentlig avbasning. För det fick han inte göra överhuvudtaget. Mm. <laughs> så att det var helt uppenbart att den typen av saker... ...kunde de inte syssla med egentligen. Va? Så de valde att satsa på det de kunde syssla med. och När man då höll på under hösten 88 så... En av de sakerna man gjorde var att man tänkte att för att få någon bra i telefonavlyssningen så kunde de framkalla att samtal som Peterson hade skulle handla palmemordet så att de tog in en i honom och förhörde henne om palmemordet utan att göra klart speciellt av vilken anledning eller så här. Och så tänkte de, nu ska vi se här. Och sen så när hon kom hem efteråt då ringde hon Pettersson och sa att jo hör du Christer de förhörde mig i dag Palmemordet. Och då säger bara Pettersson ja hör du katten Måns har sprungit bort. Jag vet inte var han finns någonstans. Jag har då ställt massa frågor om mordet. Ja, jag vet inte var han är, jag är riktigt orolig. så Pettersson och det fortsatte längst det. så alltså, inte minsta tecken på att han intresserade sig Nej. på saker överhuvudtaget. Men
1: hade, hade han en katt som heter Måns Ja, 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 alltså, ja,
2: precis. ja. Precis. Men ja. okej,
1: så trodde sparingsledningen att det var ett sätt att mörka Nej, alltså det,
2: det här hörde jag från en polis som nu menar jag lider för att det alltid, får de inte berätta av telefonen om Lyssen, men han, han var själva uppfattningen att Pettersson inte var skyldig. Jag tyckte att det här var ett av de tecknen? på att han var överhuvudtaget inte intresserad av det här. Och det var också så att när Pettersson slutligen togs in- för att ställas upp i en sån här rad och konfrontationsrad- så hade de fortfarande, när de hämtade in honom- så hade de ingenting på De hade inga vittnen från grann som hade sett dem inga från mordplatser som hade sett dem Ingenting som bad om vid ett vapen. Alltså, alltså, alltså absolut ingenting, alltså. Och det sa Elvebrå till mig senare också: Att de inte Lisbeth pekat ut Petersson. Det hade vi de skickat hem honom. Ja. Alltså, och då hade man, och det är ju det som är så väldigt anmärkningsvärt. Då hade alltså två åklagare suttit i samtal med familjen Palme. Under lång tid och berättat om spaningarna, och bland annat så hade Lisbeth fått höra att man hade en alkoholist som var mycket misstänkt. Och hon hade på flera sätt dessutom fått klart för sig att den personen som hon skulle få titta på i konfrontationsraden var en alkoholist. Och det första, hon säger när hon får se den här raden på filmen som hon får göra- det ser man vem som är alkoholist. Och sen säger hon, det är inte bara det, det är också som otäcka blick och så vidare. Men alltså, redan där kan man säga att den rättsliga anledningen till att ha en konfrontation- är ju tveksamt om det fanns. För man kan ju inte ha konfrontationsuppställningar med folk utan att det finns något underlag för att ställa upp dem där. Man kan ju inte ta vem som helst ute på stan och säga att du skulle komma inblandad i palmemordet. Ställa upp det här så får vi se om andra pekar ut dig. För det finns ju alltid en risk att några människor skulle säga att ja, men jag tycker att han liknar mördaren lite grann ungefär. Alltså, alltså man måste ju ha någon utgångspunkt där. Va? Och jag tycker inte att den fanns. Och när dessutom det var uppenbart att Lisbeth Palme hade fått förhands, förhandsinformation- om den person- som skulle finnas med i raden. Så tycker jag att- eh, det är mycket tveksamt- om man skulle låta låtit henne se filmen- ja. överhuvudtaget. Och de andra eh, i den här konfrontationsraden- är det poliser och... Folk som jobbade i poliskvarteret- så att säga. Och alla, alla hade svarta skor till exempel. Mm. Medan han hade smutsiga gymnastikskor. Det var ju liksom mm. bara en, en av skillnaderna. Och sen- Sen kan man ju diskutera hur hur mycket de här förhandsinformationerna betyder. Men där fanns det alltså, det gjordes, en svensk psykolog gjorde, gjorde, gjorde en undersökning mellan amerikanska studenter och de som hade fått samma information som Lisbeth, de pekade ut Petersson, de allra flesta medan som inte hade fått gjorde det inte. Så mm. alltså, alltså, det, alltså det var ju väldigt olyckligt. Och det där var ju kan man säga att sen var ju Lisbeth Palme övertygad om att hon hade sett honom där. Och jag, jag jag tror att hon har varit ärligt övertygad om att, hon, om att hon har sett honom där. Men det är inte samma sak som att det är rätt. Va? Och det är om man, om man, om man liksom skrapar av allt annat. Så var, var hennes utpekande var den enda tunga bevisbiten i åtalet. Och
1: som också fäller Christer Pettersson i Tingsrätten. Mm. Men sen så får han, får han ju. Resning till hovrätten va?
2: Ja det kommer upp i hovrätten ja. och en, en i hovrätt fria honom. Och i tingsrätten var det ju alltså yrkesdomarna fria honom också. Så det var nämndemännen som fällde honom. Där är det ju också så att nämndemän har ju politisk bakgrund själva. Och det gör ju att man kan tänka sig att de har lätt för att sympatisera med anhöriga till politiker som gör ett klart utpekande här sit, så att det blir väldigt lätt emotionellt mm. att tänka att hon måste ha rätt, och vi måste stötta henne här. Mm. För att liksom, det finns ingen yrkesdomare som någonsin har uttalat sig i sitt yrke och sagt att Pettersson är nu. Mm. Det gör det faktiskt
1: Men sen det är när han blir friad i hovrätten- som han åker hem till Rotebro med den här, det här- med Explorer och Bailey- så ska fira.
2: Just det, precis.
1: Ja, men sen så vill åklaga att att man vill pröva målet i högsta domstolen också. Ja, det kommer
2: det resa in- i flera år efteråt.
1: Ja, och det, men den lämnas så här, där hem?
2: Ja, högsta domstolen menar att det finns inte underlag nog. Och ja. där kommer ju- kom ju då Pelle Svensons avslöjande om bombmannens, bombmannens testament. Det var ju så här sensationellt inslag som ingick i resningsansökan. Mm. Och bombmannen var heter Lars Tingström? Det? Just det, precis. Och han och Chris Pettersson var gamla polare. De hade suttit i fängelse tillsammans och de hade känt varann en del. Och då var Pelle Svensons version var att bombanden hade gett Pettersson i uppdrag om att mörda Palme. Eh, och eh, han hävdade först att han hade testamentet som visade detta och sen visade sig att eh, det hade han inte då hans egna anteckningar om vad Tingström skulle ha sagt.
1: Vad hade Pelle Spänsson för, för bevekelsegrunder för att driva den,
2: den saken? Då? Han hade varit Tingströms advokat eh, och Tingström som då var avliden kunde ju inte yttra sig om saker så att säga. Mm. Och det gjorde, gjorde att Pelle Svensson kunde hävda- att jag har fått information av min klient- som jag nu kan gå ut med, så att säga. Om, och då skulle jag bara säga att- det skulle naturligtvis vara så som om det var sant- men det finns ett flertal invändningar mot det- till exempel att han inte kommer den informationen- när den tidsfrist- som han påstår att Tingström skulle ha gett honom när den hade löpt ut- utan det kom i och med resningsansökan och verkar ha varit mycket impulsstyrt- och Pelle Svensson ändrar sig på flera punkter under historiens gång- och vad han egentligen fått veta av en massa andra omständigheter. Jag uppfattar Pelle Svensson's inhopp som ett, alltså lite likt hur han agerat i många andra sammanhang. Han vill ha uppmärksamhet- han ser en chans att hamna i händelsens centrum. Det är lockande att kunna gå ut och säga att jag tror att jag har lösningar på mordet. Så att säga. Men att han egentligen har inte någon teckning för det. Utan, mm. utan att de uppgifterna han kommer med är väldigt svaga, oseriösa. Mm. Och skulle jag vilja säga improviserade från honom i många avseenden. Va? Mm.
0: It's that time of the year.
1: Men efter Christer Pettersson så, så, så är det ju ingen som har blivit varken häktad eller anhållen för palmemordet, som jag tror. det. Nej. Och då, då går ju palmemordsutredningen in i en helt annan fas. Ja. Liksom en lågintensiv fas kanske man kan säga. Men därför tänkte jag att vi kunde, vi kunde börja bena lite grann i några andra teorier och, och, och som, som, som florerar kring det här mordet och, eh, den första jag tänkte att vi skulle prata om det är det här med att eh, det finns vittnen som har sett eh, mystiska män med walkie-talkies eh, runt omkring mordplatsen mm. bland annat ett par som ska gå på någon krogshow på eh, Folkets hus Just det. Eh, kommer in från Sollentuna och ska parkera bilen och försöker parkera på Eh, norra latinsk skolgård då, och eh, ser en, en man som de uppfattar som att han har en walkie-talkie som försöker vifta bort honom mm. därifrån. Mm. Och sen finns det eh, två andra vittnen två finsktalande flickor som eh, påstår att de har sett en person stå i eh, närheten av mordplatsen också med walkie-talkie. Mm. Eh, vad, liksom, vad, vad ska man... Eh,
2: vad, vad, vad tror de om alla de här vittnesmålen? Ja, det finns alltså en hel massa och... Eh, eh, Dag Andersson som har varit spaningsledare ända fram tills nyligen och som nu har gått till pension han sa i samband med 30-årsdagen av mordet på en på pressträff att de här vittnesmålen som sammanlagt rör sig om ett 70-tal ungefär är så distinkta och så seriösa som man kan inte vifta undan uppgifterna om att det har förekommit någon form av hemlig verksamhet med åket Men man vet alltså inte vad det är för någonting. Mm. Och det är ju en... Det är väldigt anmärkningsvärt för man kan säga att om olika myndigheter eller, eller om någon myndighet skulle ha ägnat sig åt spaning på det sättet så borde ju det ha kommit fram väldigt fort. Eh, när jag pratade med Ulf Dahlsten som alltså var statssekreterare på statsrådets beredning och ansvarig för säkerheten i regeringskansliet. Eh, inför min senaste bok så berättade han att eh, han hade fått rapport efter mordet att alla de okie-tokie-observationerna det var det var poliser eller motsvarande som hade haft någon form av, av operation som inte hade att göra med mordet och därför kunde man strunta i dem. Men det har aldrig varit en officiell uppgift i utredningen utan under, under ett antal år så var ju spaningsledningens ståndpunkt att alla de här oketokiga observationerna, det var bara inbildning det var, det var ingenting, ingenting, ingenting att ta på allvar utan folk måste ha sett fel eller liksom, Ja, alltså det fanns ingenting, och nu nu är alltså den uppfattningen som nu har etablerats i sparningsledningen, att det här faktiskt fanns. Och du tycker att det kunde man ha konstaterat långt innan. Och Dalstens uppgift pekar ju på att man i de inre kretsarna av utredningen visste om att det fanns någonting som man inte skulle prata om. Och det är väldigt allvarligt för att oberoende av vilka skäl som de här personerna kan ha haft för att vara där så kan ju de ha sett någonting va? eller också även om de inte har sett saker så är ju också det intressant om någon har stått i ett visst gathörn emellan olika tidpunkter och vet med sig att han inte har sett någonting alls av intresse så är det också en informationsbit va? så det spelar liksom ingen roll vad de har sett men det här har aldrig förts in i utredningen och Jag har inte kommit fram vad det är för typ av personer som höll på med det här och i vilka syften. Det det intressanta är att de här observationerna som både fanns i gamla stan under kvällen och på Sveavägen de är koncentrerade kring mordplatsen. Det fanns inga observationer norr om bion vilket är anmärkningsvärt för att hade det varit en annan typ av operation så hade det varit stor chans att det skulle vara någon annanstans också. Det är också intressant för att om det var en operation som gick ut på att man skulle bevaka Palme av något syfte så om man bara hade kollat på hur Palme hade gjort innan så kom han i T-banan och kom sen till fots norr ifrån till Bion. Så att en övervakning av honom efter film borde ha inkluderat att man skulle stå norr om Bion. Också i sådana fall. Vilket ju, vilket ju ytterligare, tycker jag, understryker att att jag och Toki-tipsen skulle kunna peka på. Det är inte säkert, men att skulle kunna peka på att några personer visste om att det skulle hända någonting i dekoribahörnan. Mötesteorin? Ja, och då kan man ju tänka sig att eh, antingen kan man tänka sig att det var personer som visste att Palme skulle bege sig dit för att tala med någon och man ville skydda honom för man mm. kunde vara orolig för att det skulle hända någonting och så lyckades man inte med det och då bara liksom, låtsades man inte om någonting efteråt. Mm. Eller att man var oroliga för att palmen skulle ägna sig åt landsfientlig verksamhet och ville ha koll på hur man träffade Eller att man hade bestämt sig för att där ska vi ta livet av dem. eller Alltså, det alltså finns olika alternativ. finns till och med alternativ att olika grupper kan ha varit ute samtidigt om man tänker sig att det var någon form av hemlig verksamhet. Alltså, det kan ju låta långsökt men samtidigt. Får man ju komma ihåg att underrättelseorgan och militära organ och så vidare, de ägnar sig ju åt den här typen av övningar under största hemlighet. Det ingår ju så att säga i koden att man ska inte prata om det. Det ska, vara det ska inte redovisas därför att det har liksom att göra med landets säkerhet och så vidare. Men det
1: här med walkie då? För att idag så, så ser man ju att de har en sån lite liten, liten örsnäcka som de pratar i. Men mm. fanns det fanns inte det på den tiden? För annars så låter det ju väldigt klumpigt med stora walkie
2: Ja, och alltså jag skulle vilja säga det att... Inte minst det faktumet att en del, en del av de observationerna som har gjorts tyder på att de som hade den här utrustningen inte ansträngde sig att gömma sig så väldigt väl. Skulle möjligt kunna tyda på att de inte var inblandade i en attentatsgrupp utan att de var där av andra skäl och liksom ansåg att det var inte så farligt om någon såg dem. så att säga
1: Det finns ju flera vittnen som under åren har trött fram och pratat med dig också och berättat mm. att, att de har fått frågan om de ville medverka till att, att röja Olof Palme i vägen. Mm. Och vad tror du om sanningshaltningen i de påståenden och eh, vad, liksom, vad pekar det i, i sådana fall för riktning eller motiv och, och gärningsmän?
2: Ja, alltså... Ett exempel som jag har skrivit om, det var, det var affärsmannen Johan, som man kallades, som fick en fråga av en polis som just tillhör de här högextrema kretsarna i Stockholm. Och eh, då gick det också att den information han fick av Johan var att de var en grupp som hade förberett det här länge och de... De sökte alltså efter ett attentat. Om att de skulle kunna ordna med ett vapen som inte skulle gå att spåra, och så vidare. Sen fick jag en annan uppgift från en företagare i Norrland. Som hade blivit kontaktad av en person som tycktes ha egna kontakter i polis och svensk underrättelseverksamhet som ställde samma fråga. och Alltså det man. Det finns andra uppgifter. Andra personer som har, har trätt fram och kommit med historier som pekar åt samhåll. Alltså att det skulle kunna vara eh, kretsar i underrättelsemiljö som eh, skulle kunna vara inblandade i förberedelse på ett attentat mot Palma. Och eh, när uppgiften om Stay Behind kom fram av så alltså här hemliga svenska motståndsrörelser Så kan man se att det finns intressanta frågor som pekar på att en sån struktur skulle tänkbart kunna varit inblandad i mordet. Och det skulle i sådana fall ge en väldigt bra förklaring till varför, varför det har varit så otroligt känsligt att utreda det här mordet.
1: Mm. Behind, men vad vet man om, om deras förhållanden?
2: Egentligen? Vad, hur, kan man bevisa deras, att deras verksamhet har funnits? Ja, oh, absolut. Eh, det är ingen tvekan om det. Det var alltså så här att eh, efter andra världskriget, i och med kalla kriget så utvecklades det i NATO-länderna i Västeuropa, Hemligaste stay-behind-organisationer de hette lite olika saker i olika länder. Och syftet var att, som det först slogs fast, att vid den sovjetiska ockupationen av Västeuropa så skulle motståndsrörelser kunna, kunna agera bakom fiendens linjer snabbt. Så att man, skulle ha, man skulle ha vapendepåer, man skulle ha, man skulle ha olika typer av annan utrustning och kommunikationsutrustning och sådär. Och man skulle förbereda sig för det och det ingick naturligtvis också att man skulle öva på sådana saker skulle vara färdiga enheter som fanns. Och sådana här organ var naturligtvis i sin tur sammanknutna med olika typer av civila organ som skulle kunna agera också. Och eh, det som hände i och med, i och med kalla kriget som eh, liksom rullade på, det inte blev någon sovjetisk invasion av Västeuropa, så började man i flera och fler länder –och formulera nya uppgifter för de här hemliga organerna. Hur ska vi kunna ingripa i våra staters utveckling– –så att inte en farufylld situation uppstår? Hur kan vi så att säga agera i skymningslägen? Och det har kommit fram saker framförallt om Italien– –hur stegbehandlingstrukturer liksom var inblandade i olika typer– –av attentat, kuppförsök och sådana saker för att så att säga– Se till att Italien säkert stannar i den västliga sfären mm. så att säga. Mm. Och i Sverige så fanns det också, fast det Sverige inte var med i NATO så fanns det alltså en svensk stay behind organisation också. Som under lång period leddes av Alva Lindenkrona som var chef på försäkringsbolaget Tule Senare Skandia som ju ligger precis vid bordplatsen. En låg precis vid vår plats, för har jag påpekat.
1: Den All... eh, svenska regeringen och, och försvaret, alltså, hur mycket visste de om att det fanns en sån här Ja, alltså,
2: alltså, Det var ju ett fåtal personer i regeringen på hög nivå som visste om detta. Det fanns ju liksom strategiska personer i samhället som hade kontakterna som gällde de här sakerna. Det var inte någonting som skulle talas om offentligt överhuvudtaget, utan det var en, det var liksom en hemlig hemlig struktur som... Klandestin Ja, exakt. Och där alltså, där alltså små delar av det vals operativa enheter som vi på, övade på stan men sen fanns, det ingick ju i sin tur i, i andra strukturer som liksom sträcktes in i företag och myndigheter och så vidare. Och, och Där alltså där, där det var hyrshyrs och där man där det officiellt inte existerade något sånt där. Och där är ju då frågan, kan man tänka sig att i de strukturerna, det är inte samma sak som att säga att de som är högst upp skulle ha bestämt, utan bara kan man tänka sig att i de strukturerna, därför att en hemlig struktur av det här slaget är ju svår att kontrollera just för att det finns inte några raka, lagliga, synliga kanaler, så att säga. Kan det i de strukturerna ha uppstått eh, grupperingar som bestämde sig för att nu har Palme gått för långt, nu är Sverige hotat, nu måste vi se att sätta det här. Va?
1: Jag tänker det är både utrikes- och för, alltså för de som inte var födda på 80-talet så var det ju en ganska vad ska man säga socialistiskt inriktad politik gentemot företagen och hela den här diskussionen om lön att, att vad ska man säga mm. att de anställda skulle skulle äga, äga svenska storföretag och så vidare. Det, var ju, det, var ju, det fanns ju ett väldigt starkt
2: motstånd mot det också inom näringslivet. Ja, absolut. Alltså det var väldigt spända stämningar. Det var ju så att Palme, Palme var otroligt omstrydd. Sen kan man säga att han, han var ju på många sätt en skicklig kompromisspolitiker kan man också säga. Som så att manövrerade sig fram. Men det hindrade inte att, att många såg honom som liksom en, en väldigt radikal och omstörtande person. Och framförallt under 80-talet där samhällsklimatet så att säga inte var samma som på 70-talet längre utan utvecklingen gick åt höger. Vi hade inte minst den här serien med ubåtsincidenter som ju fortfarande inte utredd. Men där det etablerade svenska uppfattningen under flera år då var att det var sovjetunionen som förberedde Någonting i steg med en attack mot Sverige. Sen har det kommit fram andra uppgifter som tyder på att många av de här ubåtsobservationerna gällde kylskåp och minkar och sillstim Och att det finns indikationer på att NATO-ubåtar övar i svenska vatten också och så vidare. Så alltihopa är ju liksom väldigt sörja. Men då var det starka stämningar där många uppfattade som att nu gäller att ha en hård front mot ryssen och i det läget så åker Palme, eller ska Palme åka och prata med Gorbachev som var den sista sovjetledaren som en del av oss kommer ihåg. då va? Och eh, alltså det är det var många som uttryckte allvarlig oro över detta och tänkte, vad kommer Palma göra? Kommer han att offra Sverige? Alltså, alltså det var sådana stämningar. Det är svårt att förstå det i efterhand och vi kan se med facit i hand när svetionen föll samman inte så långt efteråt så såg man ju det att det fanns ju inte några planer på någon ärövring av Västeuropa eller något sådär. Det var inte i närheten det. Det, var det otroliga ekonomiska, inrikes här, politiska problem att ta i tur med. Men alltså det var, en, det var en väldigt speciell tid då och det här var det är och vad som händer i politiken har inte bara att göra med det faktiska läget utan också vad människor tror är det faktiska läget.
1: Den mm. stora delen av Palmeutredningen är som jag förstår, fortfarande hemligstämplade.
2: Ja, no, största, eh, största delen. Och
1: det är det som har kommit fram med det som har, som har dykt upp i samband med till exempel rättegångarna då, mot Christer Pettersson och även i samband med de här Ebbe affärerna och... De, de... inte så mycket där faktiskt Nej.
2: men däremot så har ju utredarna då och då släppt utredningsmaterial som de menar att det inte skadar utredningen
1: Finns det några speciella delar av utredningen som du är extra nyfiken
2: på? Grand avsnittet tycker jag vore kul för att det de släppte vid åtal mot Pettersson är faktiskt en väldigt liten del av vittnesmålen från Grand och det skulle ju, skulle ju så att säga vara själva russilen i kakan då det som skulle göra det extra troligt att det var Pettersson men om man tittar på det materialet så är det inte, inte alls den bilden man får och då undrar man framförallt vad har alla de andra människorna sett så att jag tycker att det skulle vara väldigt fascinerande att gå igenom hela grannavsnittet med alla förhör det finns ju många andra bitar också men alltså det är liksom en avgränsad grej alltså, vad såg egentligen folk där ja
1: vad, när, när, vet man, när kommer det offentliggöras då?
2: Nej, I och med den nya lagstiftningen som kom precis före 25-årsgränsen. Innan det så skulle ju, skulle ju mord preskriberas efter 25 år. Vilket innebär att utredningarna ska läggas ner. För man kan inte ha en utredning om man inte kan åtala någon. Och när utredningarna läggs ner så råder det inte längre förundersökningssekretess därför att den är till för att skydda förundersökningen så att man inte avslöjar viktiga saker ur den. Och när förundersökningen är avslutad så är det bara om annan sekretess kan göra att materialet ska vara hemligt som gör att det inte ska lämnas ut. Så att det såg länge ut som att år 2011 så skulle palmutredningen bli offentlig men genom den här lagändringen så blev det inte så och, och lagändringen innebär att mord aldrig preskriberas och det innebär i praktiken innebär det att när det är fullständigt osannolikt att man kan åtala någon längre då kommer de ju att lägga ner utredningen i alla fall, Jag menar, Liksom, liksom, efter en viss tid så vet man att ingen kan vara i livet längre och då kan man inte ha en utredning längre så att eh, åtminstone förutsökningssinkretessen om inte borde klaras upp innan bör väl, bör väl eh, kunna hävas om några årtionden i alla fall tänker jag mig, va? Mm.
1: Men, men alltså, då kommer ju konspirationsteoretiken igen fram igen och undrar mm. om den här lagändringen är till för att ytterligare då Alltså dölja saker eller missförhållanden- som kanske har uppstått i med utredningen?
2: Ja, alltså man kan... Det, det är en intressant fråga. Dels kan man säga att- i och med DNA-teknikens genombrott- så kan man säga att visst finns det goda skäl- att säga att mord inte ska preskriberas- efter 25 år. För att man kan, man kan komma fram till att- det var den här personen- även om det hade längre tid än så. Och att det liksom är spiksäkert kan man säga. Men... Att ändringen kom precis så elegant som den kom gör ju att man kan ju inte bortse från att en och annan som var inblandad i, i hanteringen av det lagförslaget Jag kan ha tänkt att det är väl praktiskt om vi, om vi eh, slipper lätta på locket. Så att eh, låt några få poliser sitta och peta, peta med det här och så mm. och så vi mm. <laughs> en har du någon aning om vad de jobbar med för spår idag? Nej, jag vet ju bara det att de är ju ganska lite styrka fler har gått i pension nu så att, men, men de jobbar ju vidare och alltså väldigt mycket handlar det väl om att de får ta hand om de nya tips som kommer in för de har inte så väldigt stor, stor, stora resurser det är ju liksom någonting i stil med ett halvduksig person när det handlar om och de ska ju, alltså, så det de ska ju administrera, administrera det material de har, de kan ju liksom inte utan vidare sätta en grupp som tar i tur med och jobbar igenom en grej riktigt och det är det, om inte de har någonting. Där de kan gå till åklagaren och till sina chefer i polisen och säga att nu måste vi ha mera folk för nu brinner det i knutarna. Det...
1: Så, så idag skulle man betrakta det mer som ett, som ett antal arkivarier
2: och än, en än mordetredare? Det är lite taskigt att säga det men alltså ja. de, 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 det vet jag att det, det har ju funnits strävanden i palmetredningen att de skulle vilja ha mera folk. Ja. Och det har de inte fått. Alltså, alltså jag uppfattar det som att de som jobbar nu och de som har jobbat de senaste åren har ärligt velat komma någonstans med det här utredningsmaterialet men, men har naturligtvis väldigt stora svårigheter och jobbar ju motlut på det sättet. Att ge så små resurser. Jag, jag tänker mig så här att de här... Alltså det jag föreställer mig med att man i början då det liksom alltihopa kontrollerades av Holmer i första fasen och sen när senare Pettersson blev det stora spåret och jag tror att även där fanns en inte lika uttalad men ändå tydlig politisk styrning att man gjorde det man kunde göra att nu tror inte jag att det förekommer egentligen att några höga beslutsfattare i staten går till Palmeutredaren och säger det här får ni inte titta på utan, utan, utan nu tror jag att sådana som eventuellt vet någonting känner på sig att det där behöver inte vi ägna oss åt nu mm. och det, det är ganska få som fortfarande är aktiva som vet någonting om de övervägande som skedde då så nu, nu tror jag att dagens utredare förmodligen känner att här sitter vi på det här gamla mordet- och det skulle väl vara kul att klara upp det. Jag jag får en känsla av att det är den attityden de har.
1: Om du fick gå tillbaka i Palmeutredningen- och rätta till något missförhållande eller något felbeslut som du tycker gjordes under något skede, vad skulle det vara
2: då? Ja, alltså det är ju... Jag jag tycker det var ett fel beslut att tillsätta håll så att säga. Det är ju... men, Men... men samtidigt så tror jag att det var en jag tror inte det var en miss, jag tror att det var ett uttryck för en strävan så att, så att om jag hade kunnat gå dit och säga att jag ta inte har mer till den här personen istället så skulle samma strävanden ha fortsatt att utöva sitt inflytande på utredningen i början så det, det är svårt av den anledningen va. Mm.
1: Men med all, all kunskap och all information som du har fått genom de här åren, eh, vilken teori tror du är mest eller vilka teorier är mest troliga? Är det liksom den ensamma gärningsmannen, galningen, konspirationen, nätverket?
2: Jag tror att det var ett politiskt, politiskt motiverat mord som som utfördes av kretsar som ansåg att Palme skulle bort och som hade, hade dragit slutsatsen att de inte längre var Sveriges statsminister så skulle, skulle saker och ting ändra på sig i en riktning som de önskade och jag tror att det har att göra med kalla kriget och Parmes nedrustningsträvanden om jag ska gissa. Jag, jag försöker hela tiden att hålla igen mig själv för att jag vet att eh, om man låser sig för hårt på det sättet så kommer, är det ju stor risk att man inte kommer att... Eh, se saker och ting som man skulle behöva observera. Mm. så att
1: hålla, hålla... Med de, de
2: reservationerna så om yes. jag ska ha en åsikt det ja. går det åt det hållet. Alltså, ja, det
1: men är... nu, nu fick du en direkt fråga från mig ja. så då uppskattar jag ett, mm. ett, ett, ett bra svar. Eh, tror du att någonsin tror du att vi kommer få reda på vem som mördade Palme?
2: Ja, det är möjligt i alla fall för att eh, jag tänker mig att om det finns folk idag som fortfarande vet vet någonting så om någon av dem av något själv börjar prata så kan det få en catch-up-effekt för att då kan det finnas andra personer som känner att de har sina intressen av och är sin version av det hela. Så att det, då kan det plötsligt lossna i stora sjuk. Det, det är inte alls uteslutet. Så
1: det är inte nödvändigtvis så att, att ju längre tid det går, desto mindre mindre chansen?
2: Nej, alltså det kan man tycka på ett sätt, och samtidigt kan det kännas att det kan kännas mindre farligt att berätta saker efter lång tid. Det kan också kan ju vara folk som inte är inblandade, men som har observerat saker som de tycker är skrämmande och som har ett obehagliga att berätta om, och som inte känns fullt lika obehagliga så här lång tid efteråt. Det får ju jag, jag får ju uppgifter av det slaget från folk som anser att de har någonting att berätta som de tycker kan vara relevant men där de samtidigt berättar att de har stora vonder ett antal år för att tyckt att det var så behagligt där som mm. att inte är prata om det.
1: Är det är svårt att solla, vad ska man säga, tillförlitlig information från eh, icke tillförlitlig.
2: Ja. Det är det ofta.
1: Hur gör du när du för, liksom, folk mailar till dig och så?
2: Ja, alltså jag försöker etablera kontakt med folk. Vill de träffa mig så träffas vi. Eller så kan vi ha kontakt på annat sätt. Uh, uh, jag försöker att få ner den information de har och ge mig. Och så försöker jag ju se, liksom, fråga vidare för att få ytterligare detaljer. Se om det stämmer överens med saker jag redan vet. Så att det inte liksom är uppenbart fel i något avseende. Uh, ibland... Alltså Om det är så att jag tycker att det har tydlig bäring på vad som borde utredas- så frågar jag folk, vill ni ha hjälp att få kontakt med palmutredningen? Om inte de har varit i kontakt med utredningen innan, det kan ju vara olika. Va? Och vill de det så hjälper jag till att etablera den kontakten på ett sätt som de tycker är bra så att, så att, så att jag liksom inte sitter själv bara och håller på grejer jag kan, jag kan till och med, till och med göra så- även om det ibland är uppgifter som jag inte tycker- känns så angelägna man Men det jag tänker att andra kanske tycker att de är angelägna jag vill inte sitta liksom och hålla på grejer- och om det är så att uppgiftslämnarna är intresserade- och att det ska vidare. Den här
1: podcasten heter ju Allt du vill att veta. Har du mm. något ämne som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, jag funderade på ett ämne som jag inte känner- att jag tillräckligt har läst in mig på- men som väl känns relevant inte minst med tanke på att så mycket rör sig omkring eh, krisen för Europa och för EU nu. så när man Vad tog det moderna Europa sin start och då kom vi till franska revolutionen som jag känner är ett ämne som på många sätt det, veta lite mer om.
1: det låter väldigt spännande, men det ska vi se till att det blir verklighet. Okej. Okay. Gunnar Wall, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv. Gunnar Wall om palmemordet. Trots alla böcker och filmer och tv-program så måste jag säga att jag blev förvånad över några av de här sakerna som Gunnar tog upp i programmet. Och så länge mordet på Olof Palme förblir olöst så kommer teorierna om vem som gjorde det och varför fortsätta flöda. Vill du läsa Gunnar Walls böcker i ämnet så kan du gå in på gunnarwall.se där du ser hans produktion. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wolf och Svantana som gjort vignetten. På återhörande! Mm.